0: 这周的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Claire。每周三的晚上，欢迎你准备好酒和下酒菜，跟我一起度过一个微醺的时光哦。那在节目开始之前呢，我们要来进行今天的开酒仪式
1: 。好大声
0: ！好<笑>啦，今天现场一样是有来宾的，那一样的，身为资身小酒友的。应该是这位来宾，那我们直接请他跟大家打声招呼吧。呀好，好的，赖，为什么这么有气无力？呀，有气无力吧？呀好，好啦，好啦，那今天呢，找来赖是想要跟大家聊聊最近很夯的一部公氏职人剧《火神的眼泪》。呃，赖是刚刚热腾腾才刚看完的东西，<笑><笑>出卖我。
1: <笑>我们刚那个开始开始聊天之前的十分钟前，我们才刚看完，对，超及时因为我前面都跟很紧哎、欸，我就是前面到第八集，我都跟着，都是跟着看的。但是最后一个礼拜我在干嘛？哦，最后一个礼拜我刚好在录，就是在忙别的影片的录制，嗯。然后后来不知道为什么就一直很不希望这个故事结束，所以我就一直不想要看最后两集。而且因为后面大家因为火神最近很夯嘛，所以大家都会无限的后面事后都会有一些 YouTube 的影片出现。然后我就多多少少看到一些暴雷，你就一直被剧透吧？没有，我就大家叫做易烊好像发生什么事情，然后我就看刚刚做了。<笑>
0: 反正我觉得很感人，哦、因为你其实是不太追热门，就是你会看，但你都会隔很久之后才看，然后更不用说是昂 n 看
1: 。对、欸，我都都这样，我不喜欢大家一起做什么事情。那为什么这部你会就是追着看？我觉得《火神的眼泪》这个，我不知道可能是题材吧，就觉得消防队员这个故事很吸引人。
0: 可是没有别的职人剧啊，比方说，呃，比方麻醉风暴，它也是职人剧的一种啊，它就在讲麻醉医师。哦，可是因为
1: ，嗯、因为医生这个题材很多，你不觉得吗？
0: 可是大家很喜欢白色系卡或者
1: ，可<對>是它还是一个医界相关的。哦、嗯，可是这样也很难讲，因为谁是被害的，我也是隔了超久才看。对呀、啊。我不晓得，我觉得很热血吧，就是那个消防队员这件事情，因为他就是跟生离死别很靠近啊，可是他又是比较靠近生命的韧性这件事情，因为、啊、像《谁是被害者》嗯，他毕竟还是一个比较偏比较偏去探讨死亡，就是你知道，你懂吗？就是那种生死交界处。嗯嗯，了解。你是被害者，还是比较偏那种比较比较已经偏向趋近于静态的东西了？就它已经靠近靠近死亡了，比较靠近死亡。但是火神的眼泪比较靠近生的感觉，重生的感觉，就是比较你。你知道我在想什么吗
0: ？知道的。<笑><笑>而且它比较日常生活啊，就是你真的出门可以看得到消防员的那种
1: 。哦， oh, 对，嗯，我只要。在外面，因为我是骑车的人，之前，<对>然后只要在外面遇到，你知道，大家停车的时候，你就是遇到消防车跟救护车，大家都要让路。在那个时候，我都会就是很感动，都会觉得有一种鼻酸的感觉。我觉得台湾人
0: 太棒了。可他距里拍了很多很可怕的民众，<名>对。啊，我觉得我觉得这个我很有感、欸，因为我刚好有家人，虽然不是消防员，但是是也是相关职业的，对。然后就是他也是会遇到一些刁民，嗯、对。然后就是也也有真的就是会觉得怎么会这样说话，但是真的有他他就有遇过说就有民众跟他说，你领的钱还不是我交的税金。真的是很疯哎！然后我家人就很想回他说我：“我也有交税金啊。”对啊，你回啊，就那我自己的薪水也是自己付的喽。对对对，反正就有类似的啦。然后他就是里面不是有说到就是民众投诉的那个案件吗？然后我就、哦、我就有回去问我家人。然后我本来以为，因为我家人工作是比较偏内勤，就是他他跟同仁的接触比较多，然后他的工作范畴也大部分是跟同人的事物比较相关，就跟民众是在隔一层，就不会直接接触到民众这样子。嗯、我就有问他说：“那这样你还会被投诉吗？”然后他就说：“会啊，因为比方说民众来投诉呃消防员或民警好了，然后他们就要去处理。”处理完这个结果，就是会出一份报告嘛，所以民众也看得到。然后民众如果不满意这個结果，他就会投诉处理的。
1: 哇，
0: <笑>我就觉得惊讶，真的辛苦
1: ，太辛苦了。对对对，
0: 但当然也是有，就是很好的民众啊，就是只是这部剧可能是把一些消防员在日常工作会遇到的很多现实面。很血淋淋的排出来而已，而且我觉得这部剧很厉害，是它第一集到第十集发生的事件都是串联在一起的。你有发现吗？有啊，有。我想一下，就是就是，基本上都有。他一开始救的人，或者是后来让志远，就是他的那个 PTSD 大爆发的那个要跳楼的女生，然后或者是、啊。或者是最后那一场大火，前面的因素都是都是在这十集内是串联起来的。嗯，
1: 就是他它不是单一事件。这个剧本之前好像琢磨了非常多年。有，我有去
0: 听那个，呃，就是这个导演他也有开一个专属于《火神的眼泪的 cast,、嗯》的 podcast， 然后。他除了介绍这部剧之外呢，他还有邀请很多，呃，比方说，呃，消防人员，或者是消防员家属，或者是消防人员有一个什么消防员促进会的人，嗯，然后在 pockets 上就是聊这些事情。就大家如果看完剧觉得意犹未尽，然后想要了解更多的话，大家可以去 k a b 上搜寻那个 pockets。他就是打，啊、就打火成眼泪就会就会找到了。嗯，我有听了前两集，然后第一集是在讲说他们为了拍这部戏，其实填调跟写剧本就前置作业花了三年的时间
1: 。嗯，对，我记得很久。对
0: ，然后他们是真的不只是演员，是连一开始的编剧、制作人、导演，他们都真的。到消防队里面去跟着一起，比方说救护车一起出勤，然后对他们算实习。对，火场现场他们可能也有去看，但但不会真的进去啦。就是他们可能是如果要体验火场的感觉，是去那种虚拟，就是在训练的那种
1: 。他们都是训练车啊，就是對,
0: 对，有点像那种防灾演练馆那种感觉。可是那是专属给消防员。就是训练训练用的那种，对，所以他它,它其实是一个很写实，而且几乎每一个角色都是有原型角色的
1: 。我记得他连事件也都是有原型事件的、哦。对啊，对啊，嗯。哎，像看像我现在刚好就打开那个这是制作团队，就是东后鸟跟 K K 巴士，你刚刚说的那个《花开》的特辑，嗯，他第六集就是在讲钱柜大户。
0: 嗯，对，就是他，他都是真的有原型事件的、啊。对，我觉得，我,我觉得是一个安排的很缜密，然后前置作业做的很足，然后是真的很消防员日常的一部真人剧
1: ，而且演员都非常用心。就是我记得我有听到陈婷你就是这次女生主演有去特别考那个救护执照。嗯嗯、哦，对对对。
0: 我觉得超厉害的，然后他他们演员也是有去消防队，就是跟着实习一阵子的。因为我记得在节目上，曾听你有分享，就是他他第一次跟救护车出勤，然后看到故事。呃，可是，一开始他在分享这个故事之前，他是说他那时候就哭了，可是后来事后想起来，他觉得这个超不值得哭的。然后他分享的那个故事，就是他们那时候，呃，出勤是一个伯伯，看起来已经八九十岁了。然后他是从那种捷运站的手扶梯，就可能没有踩稳还是怎么样，反正就是摔下来。所以他是他是这样咯咯咯摔下来，然后就旁边就有民众帮他叫救护车嘛。然后所以他们到的时候呢，就是就帮他减伤。然后可是那伯伯一直说。呃，我没，我没事，我没事。然后他就说哪里要签，就是他很配合，就是哪里要签名嘛，我可以帮你签。然后可是我可能要赶快走了，因为我女儿在医院开刀，然后我要去看她。然但是但是因为救护车的流程，他还是得就是帮你做足了整个减伤的过程。然后减伤完之后，北北确实也有一些需要送医治疗的一些伤口要处理。所以他们后来就跟贝贝说，还是我送你到你女儿的那个医院，那你这样子就是处理完伤口，你就可以直接去看她。然后他说他记得很清楚，是那时候那个贝贝就有拿一个袋子，然后他要他就要他就交给陈婷婷，然后就跟他说，你可不可以先帮我把这个拿好？然后他就说你一定要拿好哦。然后那时候陈婷婷有偷瞄了一下，发现那袋子里面是鸡汤。然后反正、嗯、那北北在救护车上也一直说，就一直怪自己说：“哦，我怎么会这么不小心？然后怎么、嗯、后就是这是我每天上班都会走的路，我怎么还会跌倒？而、啊、我女儿现在开刀不知道出来了没？然后他就说，他他女儿四十几岁了，阿、啊、爷一个人，所以我要赶快去照顾她。嗯嗯嗯，反正就是听起来就是我我那时候听完就是我其实也有一点点泛泪，就是其实蛮值得哭的。然后他他说不值得哭的原因是因为这个事情对于消防员每天出救护来说，其实真的是很小很小的事情，嗯、就是他们每天要面对是更多可能伤口更严重，甚至呃生离死别的情况。对，有没有,有看到那段？对对对。嗯我就觉得听听完觉得这是一个听起来很伟大的职业，可是他们其实心理素质或者是体能都要很好。对,对，而且它里面有探讨到说，身为消防员的家人或者是另一半这件事情就很很难吧？我觉得
1: ，就是相关职业的那个家人的伴侣，嗯、他的心情是什么呢？
0: 可是因为，因为他没有像，好，我直接说好了，反正那个家人就是我哥，然后我哥的工作职责没有到消防员这样，因为消防员他们好像是作二修一，然后他们的作二是真的要随时待命，嗯、呃，对，但我我哥就是他，当然也是会需要轮一些，比方说零到四，就是这种。大夜大夜之类的,的之类的情务，可是基本上他就是呃是可以比较正常一点上下班的
1: 哦，他就比较那么它,它,它的待命时间
0: 其实不用到那么长，嗯、就他目前在的职务了。但是它当然以前也有轮过，是那种就是也是待命时间很长，然后甚至你真的要到你真的休假，下班跟休假是不一样的哦，下班时间你还是没有办法离开下去的。那种情哦，是哦，对，然后只是那个时候我哥的我哥还没有结婚，所以嗯，就是也还没有小孩，所以我觉得另一半在这样的状况下可能可能啦，我也没有我也没有跟他当时的女朋友聊过，但可能比较能够体谅吧。对，因
1: 为我后来有看到，就是因为《火神的眼泪》吧，所以我就一直收到一些推播，就除了刚刚讲的那个 podcast 之外。我其实我看到一群真的消防员、消防队员，他们录 YouTube， 然后、哦、我
0: 看到，嗯
1: ，对，然后他们因为我没有看完，但是因为前面就有看到几几几个片段是他们在跟家里人讲说他们他们是做什么职务的时候，哦、就算他们是跑外务，他们也都会说他们做内勤，他们永远跟家里说做,做内勤，就是。不会让家里担心，但其他旁他说是出去救护跟打火的人，对啊，每个人都跟自己说，啊、每个人都跟家里说，我不了，我做、哦、柜台，我值班而已。对，因为就是会会怕家人担心吧。我觉得蛮伟大的，就是其实看了《无声的眼泪》，你就会觉得有一些职业的人，真的是他们在做的事情，真的很像超级英雄。可是。你真的去看他们，他们每个人其实都也只是人，就是他们面对那种压力，然后他们受到那种生理识别的冲击的频率，就会觉得天哪，怎么会，怎么有这么大心理素质可以面对这一切？真的,、啊、真的很难
0: 。然后它里面有讲到说，就是到底消防员需不需要智商系统这件事情
1: ，我觉得很需要哎、欸，消防员。就是其实不只是消防员啦，我觉得消防员就是比较靠近生理识别的人，尤其是消防员啊、医师啊，或者是像那种急诊式的医生，我觉得都很需要、欸。甚至是智商师本人也都很需要智商系统吧、啊？对啊，对啊，就是在处理这种比较沉重的情绪，或者是比较靠近这种救人的角色的人，嗯。都很需要，我觉得，我觉得很厉害，就是这次的角色，我都觉得非常的立体。每一个人他身上的那个困境，我觉得真的是很靠近大家。
0: 我想起来了，就是我,我有一天在车上，然后我哥跟我大嫂都在，然后我们就有聊到说有没有看这部剧，然后我哥就有问我一个问题，他就说，那如果。如果你是那个秋蛇的老婆，你可以接受伪单亲这件事吗？我觉得
1: 应该，只要身处于那个角色的人，应该都受不了吧。对，
0: 就反正我我大嫂就是有有加入一起讨论，然后他就说他、嗯、有个朋友不是消防员，但但也有就是有伪单亲的这个状况。然后，
1: 嗯
0: ，可是我哥我哥那时候有讲到一点很，很就是有点像一针见血嘛。反正就是他，他就直接跟我大嫂说：“可是你那个朋友，他们家其实不用烦恼钱这件事情，但在秋舍身上，他们家的经济重担其实是,是在他身上的。然后他，他老婆因为照顾小孩的关系，也真的没有办法出去工作。就是我觉得，他剧里面讨论了很多议题，就是不管你是不是身为这个职业，其实很多现在的家庭。”或者是个人其实都会遇到的问题。对，嗯
1: ，对、啊，而且我觉得里面面的案例中，我自己比较印象深刻的，其实反而是那个朱康、欸。哎
0: ，你说后来，后来跟他借钱，然后又没有，又没有真的拿的那个吗
1: ？对，就林一阳刺伤他那个。嗯，就为什么？因为怎么讲？就是像我会。也不是我也会，就是有时候你会经过西门町或者是北城，就会看到一些游民嘛。好、嗯，然后说实在，我当然也会知道说他们背后一定有自己的故事，尤其是听到身边如果有人在嫌他们的时候，嗯、我就会说，嗯、哦，对啊。但是他们，你怎么知道人家可能他是有，就是可能就是有些人会说，哦，他们好说好教，我怎么不去？不去工作，然后在那边乞讨或怎样的，那无所事事。那我们说，可能他他可能会有你不知道的隐疾啊，他搞不好哪里其实是有困难的、啊，他搞不也不愿意啊。我觉得从领养的角色当中又把这个东西带出来是，是他的确就是你不能也不能说也不能这样说是底层。我觉得讲底层听起来很过分，但他们的确是生活条件很差的一群人。对，然后他可能后来真的是因为长期在那个环境，下，后来真的丧志了，然后他导致拖累了社会当中其他情况，就像他，因为那个周康，就让另外一个家庭被延误救援嘛。对啊，我就可以完全理解林阳生气的那个
0: 的那个反
1: 应，对，真的反应对，但是他就不知道怎么讲哎，对我来说，他是一个很真实、很小，可是。大部分的时候不会被发现的一个一个角色，而且一开始其实你不会想到说消防队会跟这这一个角色产生就是、有关系。哦，对，哦，原来消防队他可能要接触到的人，他最常接触到的人有可能就是这些就可能。<笑>他们熟到说哦，就是那个，对，嗯、就是听到哪里
0: 叫救护车，大概就会知道。
1: 对，但是我觉得很微妙的是，里面就会有很多悲喜交杂，就是他同一件事情都会有，呃，你觉得很很无奈，可是有时候又觉得很幽默的一个点。我另一个印象很
0: 深刻的角色是那个学长，就是他们分<長>分队里面年纪比较大的那个学长。嗯，国盛。对对对对对，我觉得他是。有反转我印象的一个角色，因为我一开始就想说，呃，因为毕竟不是每一个人都是励志，或者是有一些人一定还是是为了经济条件，所以选择去当消防员。就他在剧里面有提到，就是第一个读警专你就不用不用花学费了，然后而且每个月都还有。零用钱可以拿，然后出社会之后也有一个稳定的工作，然后薪水，呃，如果不以他们这种工时下去换算的话，就是以一般一个刚出社会的人可以领的钱，跟他们一开始出社会可以领的钱，其实是比较好一点的，就是以不看他们这种爆肝工时的情况下去计算。所以我一开始觉得会有这样的。这样的角色，这样的消防员是合理的，就是不可能每一个角色都是很很正向的。然后，可是后来、嗯、后来那个林阳不是一开始也很看不惯吗？然后后来是他们的分队长去跟他讲，就是他以前就他为什么会造就他现在这个个性，就是他以前其实也是一个很有理想、很冲，然后甚至。很为他的同仁吧打抱不平的一个人，可是因为他的这些行为都没有得到相对应的回应，所以让他觉得哦没关系，我就这样过日子好了
1: 。他是很明确的把这个体制之下怎么样消磨消防队员，原本是有热情的消防队员，他会消磨成什么样子？然后到他后来会愤怒成什么样？就是他后来还参加游行这件事情。
0: 对对对
1: ，都打磨出来的一个角色。
0: 嗯，我觉得，我觉得他是一个，其实这部剧里面一个蛮蛮重要的一个点，然后也是我觉得，我觉得很惊喜的一个角色
1: 。我个人也很惊喜那个分队长这件事情
0: 。怎么说
1: ？就是一开始会觉得分队长废啊，<笑>其实一开始会觉得分队长的废是你怎么讲情有可原，因为他毕竟他也是没办法做什么事情。可是后来才发现，他真的是有保护到他的队员。就是虽然那个东西是很像，就是怎么讲，你看似是很消极，他的确是，但他的确是保护到他的队员。而他在最后就是国胜对他愤怒，就是呃，因为他不让他排球，而让他去去开会。可是那时候是撞到他们游行的时间。对。那国生就觉得他故意的嘛，然后我那时候也觉得，可是分队长其实是在保护他，因为上面就是说要查这些人了嘛，全部都要，全部都要惩惩那个惩治，嗯，但他后来又说我是派你去开会，可是如果你生病我也没办法
0: ，对对对，然后，因对，我觉得这個、这
1: 个很、嗯，这是一个很很，对我来说是蛮高招的。有点让我反转，说他只是一昧，也不能说只是一昧，就是他只是不断的试图去把这些队员拉回来，在他的保护范围内，那种感觉，就是他的守备范围内，他尽可能的去不要让他的队员去冲撞出去，直接自己去面对那些官员或面对那些，嗯，真的会处罚到他们的，人。他都想办法用一个。虽然看起来很消极，但的确是有保护到他队员的方式。对、啊，然后他又后来这边碎碎念说：“我真的不知道这些，这些他们说什么都不戴
0: 口罩、墨镜什么
1: 的。”对对对
0: ，对，就是
1: 用碎碎念的方式来提醒他
0: 们。对，所以后来就是国胜学长最后戴戴口罩、墨镜
1: 。就是我会，我会喜欢这部剧，就是因为我觉得它很真实吧。就是，官僚也不是很真实，然后。每个人的无奈也很真实
0: 。还有一个让我印象很深刻的画面是，就是他们出救护，然后不是有一个是在山边的撞车的孕妇，对，你还记得吗？然后他就<對>他就要直接帮他接生，就是就是已经紧急到可能不接生，宝宝跟妈妈都会有危险。可是身为身为消防员，他们是。要具备这样的技能的，我觉得很惊。
1: 这个我很意外，<笑>对我超意外
0: 。我觉得很惊讶，就是我觉得气胸那个就还好，可是我觉得接生这件事情我，我我有被震惊到
1: 。这个是很可怕的，
0: 就是对我来我知道他有救护执照，可是可是原来他的职责还要包含到，如果这么紧急，你还要可以马上应变这件事情。
1: 这个我有点不可置
0: 信。<笑>那你还有什么印象深刻的
1: 场面吗？印象深刻的场面，大概就是羚羊绝望的表情<笑><笑>我觉得看完整部剧会，就是因为我我是很后，因为很很火腾腾的才看完最后两集嘛。哈、啊，看完最后两集的时候，那个那个感觉是蛮神奇的。怎么说？就觉得这体质烂爆了、啊。哦， oh. <笑>说实在，如果真的是整个体制的问题啊，就是如果他一开始他的设备没有不全，那就不会有无线电，就是联络不到其他人。那、oh. 如果其他人知从无线电面知道说易阳在里面的话，那就不会有人涉水了
0: 、啊。对。
1: 然后就不会有人说不知道说哦，这个气瓶没了，然后这里面管线乱乱串啊什么的，我就觉得，所以很多东西是如果前面一开始都没有准备好，后面就会导致基层的人他们的生命危在旦夕，就真的就是觉得你们真的是牺牲了很多优秀的消防员
0: 。是啊。而且而且很多人就会讨论说，就是事后啦，就是我看一些报道是，他里面不是有一个很讨人厌的市长吗？对啊，就是他不就就是就是不拨预算吗？他就说预算就只有这样，看你要选消防衣还是无线电
1: 。对
0: 。然后可是他们却有钱呐、啊，去做其他事情，比方说呃放烟火啊，或者是办一些。政府的活动，就是因为下面就有一些报道是在讨论说，因为做这些民众会有感，可是你拿去补助那些民众，根本平常看不到
1: 。有啊，他们在剧里面的角色也有讲。对啊，旁边那男的，市长旁边那男的也有这样讲
0: 。对啊，就就会觉得好心酸哦，会很生气
1: 。我觉得看看的时候会很生气，尤其是就会觉得。太，但它又很真实，就是，呃、嗯，虽然这样不可比拟啦，但是因为我之前在办活动的时候，你就会知道说，尤其非常大的活动，你可能，他可能会分很多个会场，然后 A 会场这边出了什么事情 ，B 会场那边不知道 ，C 会场那边又出了是什么事情，但我们通常都会要有在一个很像是秘书室的地方，就是所有的工作人员他要，就是有点像头发号指令的人，他应该都要知道。第一时间发生什么事情，然后第一时间去做处理。嗯，但是就是像那个最后这场大火，在娱乐城这场大火，它其实我觉得是异曲同工之妙。可是却没有办法好好的掌握，就是发号命的人没有办法好好掌握所有弟兄的状况。对、啊，这件事情，我觉得是很，就是我很生气，就会觉得到底在干嘛？就是。尤其是里面有太多无可奈何的东西，就是安全观也不能在自己的位置上，然后没经验的人在那边发号信，就是说要涉水，嗯、然后旁边那个打压的人还沾沾自喜，就觉得气，对，<水>嗯、真是气疯、欸、<风>就是觉得啊，他们不涉水一定有原因啊！你当人家智障吗？人家打火打这几年是智障吗？真是气死我哎、欸！我真的是对林羊，就是听到，因为林羊最后看到那个火要冲上，听到那个火要爆破上来的时候，那个表情实在是绝望，真的真的
0: 。那你在里面最喜欢哪一个角色
1: ？在里面最喜欢哪一个角色？嗯，最喜欢。那你最喜欢哪一个角色？我想一下
0: 。我很偏哎
1: 、欸。<笑>你讲讲看。
0: 我就是最喜欢国胜学长啊
1: ！哦，居然你居然最喜欢国胜，你是从头到尾最喜欢他吗？还是看完没有没有？是后
0: 来最后一集，就是呃，中间分队长告诉林阳那些事情的时候，我就觉得这个角色很惊喜。然后可是那时候还好，嗯、因为因为他就是还是保持着他被浇熄了热情的那个状态。可是我只是理解了为什么他会这样的。原因就是，我觉得，我觉得他的那个角色的厚度有被铺出来，然后是到后来，就是最后两集的时候，我就觉得这个中年大叔真的很棒。我们<笑><笑>是因为你要想想，中<笑>、就是、年大叔不一不意外，不一般啊。就对，因为他他毕竟人生经历了那么多事情。就是他，他经历了，他很有热情，很有热忱地进来这一行，然后发现不是，然后他身边还不是他自己遇到，而是他身边的人遇到了一些事情，他还帮忙去抗争什么的，然后后来发现怎么样，这个体制都没有用，所以他就觉得明哲保身最重要。可是后来到最后，还是激发出他觉得对的事情，就是应该要据理力而且是在他这个年纪，嗯、他有超多顾虑的。嗯、
1: 就
0: 是，就是他做的比他就是林羊其他的同仁或者是好朋友都还多，在在羚羊就是呃殉职这件事情上面，我觉得那个除了除了他觉得林羊是替他就是是因为他的关系所以殉职的之外，还有更多的是他本身。对于这个职业，他觉得应该要有的环境，然后跟就是是以前那些事情日积月累下来的东西了、啊。嗯嗯，就是我会觉得他是一个很有厚度的角色，然后跟他前面那些铺陈都是很人性化的，然后最后再加上他在这个年纪还愿意上街头去抗争，然后做这些事情，甚至比。他其他同人都还冲这件事情，我觉得是很难得的，所以我我最后反而是最喜欢他，嗯，就当然其他其他角色也有他们就是好的地方，可是我觉得这是一个从一开始到最后转变最大，然后我自己觉得最有惊喜感的一个角色，嗯
1: 嗯，嗯我好像没有特别喜欢哪一个角色，哎，哦。如果真的要说，应该说是因为我喜欢的是整个同安分队，嗯，就是同安分队里面怎么讲，就真的很各司其职的感觉，就是那种团队感。然后还有就是，不是没有没有一个人是真的完好的，每一个人都有一些缺陷，或每一个人都需要有团队帮助的地方。所以我觉得整个同安分队我都很喜欢，但是硬要说我也喜欢哪一角色的话，应该是子霖，嗯。為因为我觉得紫紫菱是一个情商很高的人，哦、oh. 啊。他在某一些点，就是要是我是他，我觉得暴怒到不行，可是他却是用一个我觉得相对来说还是一个很成熟的方式去处理掉
0: ，比方说，但是
1: 我，比方说，就面对他妈妈那样子，<笑>哦，尤其是像比如说他妈妈，他发现他妈妈根本就在说谎的时候，嗯。只是说，你都你都没有什么要对我说的嘛，或怎么样？就是那个那个场合，你会觉得这个时候该来一个大吼大叫，或什么吧？也没有，嗯，就会觉得天啊，这人就是太太能控制他自己了吧？但也觉得天啊，他他是不是很需要去自省？<笑>就觉得他他受那个那个压力也是很紧绷的，然后再加上。虽然你刚刚一直在讲，你觉得国胜是在领养时候做最多人，可是我觉得真正有帮助的反是子凌的做法，就是，但是这没有对错，就是国胜的做法就是亲力亲为的冲嘛，嗯，就是先让一群人，就是怎么讲，先有一群人被看到说他们真的不满，他们真的是遭受不公，可是我觉得子凌的方式是一个有点是。理智上去琢磨，说到底怎么样才可以推动这个法案，就是实际上在这个制度上能做转变的东西。虽然它看起来是一个比较静态的，可是它很有可能是后面才可以推动真正整个体制不一样的人。嗯、可是说实在，这两件事情都蛮重要。就是你先要先被看见，有人是真的出事了，然后有些人是真的是因此非常非常的不满，或者是一直真的非常的悲痛。可是因为这两件事是双方一起进行，然后我觉得子莹那个角色又很真实，是在于，那也不是说很真实，在于，因为我觉得他在这么悲痛的情况下，因为毕竟林阳是他的另一半，嗯，然后在这个情况下，他又可以，也不能说他又可以，他就是为了，有点是为了这件事情不要再发生，然后又可能是为了。就是因为他失去的是一个这么样重要的人，所以他站起来把这件事情给做了。就是他希望这件事情不要再发生，所以推动后面的这些行为，就看起来好像很理智。<對>可是，可是我觉得能从萎靡的状态下继续站起来，是很对我来说蛮难得的。就是对我来说，他很正直。就是像林阳，就是刺伤那个朱康的时候，他也是很义正言辞的去教训他。对。然后我觉得紫菱算是一个蛮压抑，可是又充满理智的角色。对啊，
0: 但但是近期我还蛮喜欢的台湾剧。
1: 嗯
0: ，我上一部很喜欢的台台湾剧是《未来妈妈
1: 》。哦，有你有讲，对，
0: 就是我我觉得它里面也是讨论了很多以前可能电视剧比较没有拍到的东西，比方说。嗯、不孕症啊，领养啊，然后还有动乱这些事情，嗯，然后也是真的说很真实的，很真实的一些剧情啊，嗯，就是也是也是很推荐，而且我非常推荐，就是如果你们有考虑要走到结婚这一步的情侣，可以一起去看那部戏，嗯。嗯，因为我觉得平常比较少可以聊到这些问题，可是这些问题是，就是真的结婚之后就会马上需要面临到，不是说生小孩这件事情，是其他它里面剧情里面讲到的事情。嗯，我有一部剧，我一直不知道该不该推荐，但我自己还没有看啊。<样>很多人都说好看，是一部韩剧，叫做。我是遗物整理师
1: ，哦，我知道他在我的片单里啊。对对对
0: ，可是我还是还没有开起来看，因为我觉得看完《火神眼泪》，好像需要一点比较轻一点的东西
1: 。我觉得《火神是》是真的蛮压的人的心的。啊，我记得我那时候刚看完前六集的时候，我就说，我觉得《火神眼泪》看完之后会觉得很沉重，可是我会觉得他是很负面情绪。因为我很多朋友看那时候还没有还没有，就是还没有完结的时候， oh, uh. 我很多朋友就是说看那个很好看，可是会充满负面情绪。但我觉得这个词对我来说不是很精准，因为我觉得负是负
0: 面情绪啊
1: 。对对对，我会觉得他是你会觉得心理压力很大。可是你会觉得，因为你没有太多无奈的东西了。就是他不管是每个人角色背后的家庭背景啊，或者是他的生活背景，还是说整个体制下，因为说实在，虽然虽然好像大家最后还是会很讨厌这些这些官员，或者是这些官商勾结，嗯，你这样平面的看过去，会觉得他就是官商勾结啊，或者他就是很官僚或怎样。可是说实在。我其实觉得他们一定有他们辛苦的地方，就是像他们的可能他们的经费真的就只能这样子，然后他可能也不能这样当别人预算或怎么样，我也不觉我也不确定，但会觉得，嗯，里面应该还是会有一些他们不得已的地方，所以我会觉得，反正总言之，就算就算你很官僚一面，我就觉得不。嗯因为整个大架构来说，你很讨厌那个大架构，可是那个体制，可是一定有无可奈何的地方。嗯，所以觉得整个剧看起来，虽然虽然里面有什么刁民啊什么之类的，你会生气的点，可是更多的应该是那个无奈感，那种无能为力的感觉，导致于会让人心里觉得很压迫，而且又它又会牵扯到人命。对。嗯但是，因为我觉得他他很容易会让人感觉到生命的韧性的点，是因为他这个角色就是在于，就是急救这件事情啊，分秒必争，就是他是在抢救生命，他不是最后生命走了你去完善他，去帮他办后事那种已经开始在整理的阶段，他是在中间。在跟死死神拔河的那个那个嘛，那个时间点，就是又又很热血又很无奈的一个点，就那、是、个很动态感的一个时间点，觉得对我来说就是可以看很多生命的韧性，嗯，就是在消防员的身上。对
0: ，看完之后我们自己有去想的一些事情，然后跟我们觉得剧情有亮点的地方，或者是角色有亮点的地方，跟大家讨论。我如果你身边有还没有看过的朋友，就是还蛮推荐他们去看的。嗯<哼>，就这样喽。<哼>然后还有就是，我觉得还有一点很重要的是，看完我觉得助景器这个东西很重
1: 要。哦，对啊，我就是看到一半就马上就把我们家助景器挂上去。对，然后跟虽然是说不要遇到了，但如果你家
0: 真的有一天遇到了火灾这件事情。希望大家不要变成那个刁民，就是消防员真的他们是训受过了一系列很专业的训练，所以他们会每一个步骤都是有流程跟有原因的。然后算那个当下你心很急，可是还是不要去当那些电视上现在觉得看了会很生气的那些人，或者是不一定火灾，或者是哪一天你可能你的家人或朋友又需要。做救护车需求的时候，也希望大家可以相信在上面的救护人员，就是不要不要他们指手画脚的说他们应该要怎么做，或者是妨碍他们救护或救灾的工作。我觉得就是就是看完之后，除了反思那些剧情要告诉我们的事情之外，嗯，它比较跟你自身相关可以去做到的事情了。因为因为老实说。呃，消防设备的不足，或者是他们制度上的一些事情，剧情呈现出来了。可是，老实说，我们也很难去做些什么。但是我们有些保护好,好自己。对对对，还是有一些可以顾好的东西。那同时，在他们作业流程上，对他们来说也有某方面的帮助。
1: 没有错，那今天的节目就到这边咯。大家我们下周见，下周见，干杯，平安平安，希望大家在这个疫情都可以平安度过，拜拜。大
0: 声。哎，很推荐大家，如果在家里太无聊，可以就是跟朋友约视讯喝酒，好疯哦、喔，什么好疯？就是还是可以跟朋友聚会啊，就变成在云端上聚会这样子。希望这波疫情赶快度过吧，拜
1: 拜。